0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Non, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Il faut en convenir, l'histoire que nous allons entendre est très étrange. Elle est tirée du livre de Toby, qui a fait précédemment l'objet d'une série d'épisodes dont je me suis bien sûr inspiré, voire plus. Ce livre raconte le voyage d'un jeune garçon nommé Tobias, envoyé par son père devenu aveugle, récupérer une somme d'argent chez un très lointain cousin. Tobias est accompagné d'un guide appelé Azarias et qui n'est autre que l'ange Raphaël.
1: Le garçon partit et l'ange avec lui, le chien aussi partit avec lui et les accompagna. Ils firent donc route tous les deux. Quand arriva la première nuit, ils campèrent au bord du tigre. Le garçon descendit se laver les pieds dans le tigre. Alors un gros poisson sauta hors de l'eau et voulut lui avaler le pied. Le garçon cria. L'ange lui dit « Attrape-le et maîtrise-le. » Le garçon se rendit maître du poisson et le tira à terre. L'ange lui dit « Ouvre-le, enlève-lui le fiel, le cœur et le foie, mets-les de côté puis jette les entrailles. En effet, ce fiel, ce cœur et ce foie sont très utiles comme remède. Le garçon ouvrit le poisson, recueillit le fiel, le cœur et le foie, puis il fit griller un peu du reste, qu'il mangea, et il en mit à saler. » Durant
0: ce voyage, notre guide compétent doit conduire Tobias à destination, mais aussi assurer la sécurité du voyage. C'est le contrat passé. Mais ici, alors que le garçon est en danger, il n'intervient nullement, sinon par la parole. L'incident peut jouer le rôle d'un élément initiatique. L'enfant doit faire ses preuves, prendre en main son avenir seul. Il doit grandir en suivant les conseils de son guide. Certes, cela est vrai, mais n'y a-t-il que cela Le récit de la pêche constitue le tout premier incident du voyage de Tobias, et cela dès la première nuit. Ça commence bien pour une route que l'ange déclarait sûre. On devine que ce premier incident doit servir l'intrigue de ce petit roman. Azarias, qui n'est autre que l'ange Raphaël, n'intervient pas alors qu'il a en charge la sécurité du garçon. Cependant, il ordonne à l'enfant de capturer ce poisson. Tobias ne doit pas fuir, mais écouter son guide qui souhaite le voir affronter et vaincre le danger. Ce danger sort de l'eau, un élément biblique souvent associé au monde de la mort. Ce danger, c'est aussi un élément naturel, comme les oiseaux qui ont rendu son père aveugle. C'est peut-être ce que nous suggère l'intrigue qui se déroule de nuit. Le poisson rappelle non pas seulement la cécité du père, mais aussi l'aveuglement des personnages qui ne voient pas d'issue à leur destin, ou comme Tobias, qui n'en voit qu'une seule récupérer un magot. Mais est-ce là le but de la vie Bref, le poisson n'est pas sans rappeler les drames de la vie, les incidents qui ont brisé le bonheur de Toby et de Sarah, l'autre personnage qui n'en peut plus de la vie. Ces deux personnages qui se demandaient comment Dieu avait pu permettre leur déboire. Ici, Tobias doit affronter le danger de ses mains grâce à la parole d'Azarias. La pêche représente ici cette vie. La vie de Tobias et celle de sa famille, avec ses épreuves, prises à pleine main, y compris avec cette inexpérience due à sa jeunesse. Tobias est mordu, blessé, mais cette blessure n'est pas fatale. Il lui faut l'affronter. « Attrape-le et maîtrise-le », lui dit l'ange. Ce qui signifie que, pour l'auteur, Tobias ne peut affronter l'épreuve sans l'aide de la parole du messager angélique de Dieu. C'est en vivant, avec l'aide d'Azarias Raphaël, que Tobias apprend et non la verse. Ce petit épisode est une parabole dans la parabole, une mise en abîme. Le poisson représente tout ce qui entrave l'espérance des personnages. L'aveuglement de Tobie, le père. La solitude de Sarah, la future épouse, l'égoïsme, disons-le ainsi, de Tobias. Marcher aux côtés de Dieu, représenté par l'ange, n'écarte aucun danger, aucune difficulté. Mais la fidélité à la parole, l'écoute de la sagesse, Tobias fait tout ce qu'Azarias lui demande, permet de dépasser les épreuves et de faire d'une épreuve l'occasion d'un nouveau départ et bien plus. Ce gros poisson, symbole des épreuves, ce poisson vaincu devient un instrument salvateur. De cette mort, peut-on dire, renaît une vie. Et la nuit fera place au jour. Finalement, grâce à la parole d'Azarias, le danger lui-même devient œuvre de salut. L'ange lui demande de mettre à part le fiel, le cœur et le foie en guise de remède, mais sans donner pour le moment plus d'explications. Tobias sait que le premier profit de ce poisson est la nourriture, un bénéfice immédiat, consommable de suite pour le repas et pour la suite du voyage. On en mange le soir et on sale ce qui reste en vue de le conserver pour la route. Un peu comme ce trésor lointain qui lui permettrait de vivre. Tobias est encore dans l'immédiateté adolescente. Il lui faut encore apprendre de cette
1: pêche. Le temps est nécessaire pour mûrir. Ils poursuivirent tous les deux leur route ensemble jusqu'aux approches de la Médie. Alors le garçon posa à l'ange cette question Azarias, mon frère, quel remède y a-t-il donc dans le cœur, le foie du poisson et dans son fiel Il lui répondit Le cœur et le foie du poisson, tu en fais monter la fumée devant l'homme ou la femme qu'attaque un démon ou un esprit mauvais. Toute attaque sera écartée, on sera débarrassé pour toujours. Quant au fiel, tu en enduis les yeux de celui qui a des leucômes. Tu souffles sur les leucômes et ils guérissent. »
0: Pendant ce voyage, Azarias en profite pour éduquer et former Tobias. Celui-ci apprend de l'ange l'usage médicinal du poisson et anticipe déjà la guérison de Sarah. Ce n'est que plus tard qu'il informera Tobias de l'existence de la jeune fille qui deviendra son épouse. L'épisode du poisson donne au lecteur une clé supplémentaire pour connaître le dénouement. Narrativement, le poisson, son fiel, son cœur, son foie, qui tombe à pic, serviront de pharmacopée et d'offrande entre les mains de Tobias. Ce dernier, le pêcheur occasionnel, devient l'auxiliaire de Dieu qui n'intervient pas de manière miraculeuse ou merveilleuse. C'est bien ce que lui reprochaient le père de Tobias et Sarah. En ce qui concerne l'usage des viscères du poisson, la réponse d'Azarias n'a rien d'étonnant. L'utilisation de fiel de poisson était connue pour ses vertus curatives dans le domaine ophtalmologique. Il ne s'agira donc pas de magie ni de miracle. Quant au foie et au cœur, c'est avec un langage cultuel que l'ange en parle, tu en fais monter la fumée. Il s'agit donc d'en user lors d'un acte de dévotion, de prière. Il ne s'agit pas non plus d'un rite magique. Ici, Dieu agit pour les siens par l'entremise de Tobias avec la raison, ici médicale, pour guérir les yeux de son père et par la prière, pour guérir le cœur de Sarah. Mais à l'origine de tout cela, il y a bien l'ange du Seigneur. Azarias, cet ange Raphaël, est celui qui suscite la liberté de Tobias. On ne peut pas dire qu'il s'impose, il conseille à Tobias de maîtriser ce poisson, de le prendre en main, d'en garder certaines parties pour le repas et les soins, mais c'est tout. Il laisse agir Tobias librement, pour que, librement aussi, son action soit bénéfique à d'autres. La pêche de Tobias n'est pas seulement destinée à son seul contentement, la nourriture pour le voyage. Elle est aussi une réponse aux souffrances de ses proches. Ce poisson, cette pêche, représente une épreuve pour Tobias qui rejoint aussi les épreuves de sa famille. Mais... La pêche fait partie de cette épreuve non pas comme une fatalité pour soi, mais une fois prise à main, comme un bienfait pour lui et pour les siens. L'ange du Seigneur a fait de l'épreuve du poisson une chance de salut. Même si le jeune Tobias s'est fait piquer et mordre le pied, cet incident sert avant tout au salut de tous. Mais il faudra encore marcher avant que Tobias comprenne que la pêche au trésor ne vaut rien à côté du trésor aimant du père et de l'épouse. D'autres épreuves attendent Tobias que vous pouvez découvrir dans la série du podcast qui lui est consacrée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le partager ou à le commenter soit sur les réseaux sociaux, soit dans votre application. Nous nous retrouvons pour un prochain épisode qui va nous présenter un autre point de vue, plus métaphorique sur la pêche, dans le Premier Testament. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.